0: Bienvenue dans la quatrième, euh, la quatrième épisode de Dont j'étais le héros, la mini-série. C'est un épisode, mais c'est une mini-série. Je m'appelle Max, Maxime Doré. On joue ensemble à Dont vous êtes le héros. Pas, pas très subtil, hein? Dont j'étais le héros, dont vous êtes le héros. C'est la quatrième épisode que je fais, c'est l'avant-dernière. Je vais me rendre jusqu'à jusqu'à 5. Je vais faire donc 5 livres dont vous êtes le héros. Je répète ceux qui n'étaient pas là dans le début, euh, c'est pas évident d'en trouver des livres. Il y a vraiment un buzz sur Dont vous êtes le héros. Les gens, les gens se garochent là-dessus. Je pense que ma génération. Moi, j'ai 40 ans. Le monde d'à peu près mon âge, on se, on se relance dans ce genre de patente-là. Parce qu'il était cool, ces livres-là. Je pense que ça finit là. Il était, il était, il était tripant. Tu sais, le, le cover, tout le temps un peu, un peu dark. Ça devrait vraiment chercher un jeune adolescent dans le temps. Je devais avoir 9-10 ans quand ça a sorti. Puis toutes les covers sont très... Puis Il y a des dessins en dedans. Puis, ça s'attire ça, ça vraiment. Je ne suis pas sûr qu'il y a des tonnes de filles puis encore là, là tu as la fille frustrée qui va me dire bon ah non, mais moi, je le sais, qu'il y a des exceptions, je le sais, je le sais, je le sais. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'en majorité, je pense, que, cette, que ce, ce style de livre-là, c'était fait pour les jeunes garçons. Donc, ça recommence à. Ils en ont ressorti aussi. On peut les trouver neufs en bibliothèque. Mais pas avec le même. Moi, celui que j'aime, parce qu'il y a plusieurs éditions, sont différents, donc les covers. Moi, celui que j'aime, c'est lui qui est plus pâle. Là. Mais dans le fond, la photo que je mets sur le cover de chaque podcast, c'est celui-là que moi j'aime. C'est ce style de. D'édition-là qui est ben, c'est celle que j'ai connue dans le fond quand j'étais plus jeune. fait qu'aujourd'hui on a fait, on a fait euh, toutes sortes d'aventures de, 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 là-dedans. Celle-là, c'est dans la série Loup solitaire. Puis je n'avais pas vraiment, quand j'étais jeune, remarqué les séries, mais elles sont vraiment importantes parce qu'il y a vraiment une philosophie qui vient avec ça. Les auteurs aussi. Loup solitaire, c'est une catégorie. Il y en a plusieurs dans Lou solitaire. Il y, y en a toutes sortes. Puis je ne portais pas attention à ça, mais vraiment, ça donne un ton à ce que tu vas faire. Si tu aimes une série, je pense c'est mieux de continuer dans la même édition, donc Lou Solitaire, celui-là. Ça a été écrit, et donc, euh, celui, celui qu'on fait aujourd'hui, donc, euh, le dont vous êtes le héros duquel on se lance, j'espère que je vais me rendre plus loin que les autres. Le premier, ça a bien été. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que ça allait être si difficile que ça. Le premier, je pense qu'on s'est rendu assez loin. On a, on a vraiment pété les culs, mais les, les deux derniers, euh, c'est malaisant comme instrument de tes poches. Là. Donc, celui-là, en question, aujourd'hui, on fait la traversée infernale. « La traversée infernale euh, Donc ». Celui-là est écrit par Joe, Joe Denver et Gary, Gary Chalk. Ce n'est pas, euh, pas écrit par Livingston ou l'autre qui sont les, les, les créateurs du jeu. Donc c'est deux autres qui se sont ajoutés en tant qu'écrivains de la série dont vous êtes le héros. Sur le cover, euh, comme ben, si vous avez l'image que j'ai postée, vous le voyez. Sinon, c'est comme un, un genre de chevalier qui conduit un navire ou une barque. Je ne sais pas quest ce qu'il conduit exactement, mais il est sur l'eau. Okay? C'est évident que c'est sur l'eau. En plus, ça s'appelle « La traversée infernale ». J'imagine qu'il ne traverse pas euh, le parc des Laurentides. Fait que est, pis, il, il, est peu, il est un peu trop habillé pour une traversée infernale, par contre. Tu quand tu chauffes ton, ton bateau, tu en reviens de t'avoir ton équipement complet ben avec ton casque. Je sais pas. Il est intense. Il est intense, ce gars-là. Fait c'est ça, c'est la traversée infernale. On, voit un, on est un genre de chevalier. Fait que ça va être chevalier, notre affaire, puis on va traverser. Euh, je, pas, je répète les règlements. Ben, vous les connaissez peut-être ceux qui avaient joué, mais je ne joue, <rire> joue pas de la même façon. Parce que ça serait. Premièrement, je pense insupportable si je jouait comme il faut. C'est-à-dire que s'il faut te lancer des dés avoir des points de ci, des points de ça, des points de vie, des points de chance. Tu sais, même, je dis ça. Je dis que je ne le fais pas parce que je joue. Euh, dans le fond, c'est un prétexte. <rire> je dis que je ne le fais pas parce que j'enregistre le podcast. Mais même avant, je ne jouais jamais avec ça. Ça, m, ça me tapait ses nerfs. Je n'aimais pas ça. Je trouvais que c'était long. C'était frustrant de, de mettre des, des points de ci, de ça. Euh, je jouais vraiment. Je joue comme euh, je jouais aujourd'hui avec vous autres. C'est-à-dire que quand on, on est dans une bataille, on gagne. Donc, par défaut, on gagne tout le temps, OK? Euh, dès qu'il y a un combat que, auquel on fait face, on se donne une victoire, puis, on peut se dire, ben là, vous allez voir, là, ça fait deux, deux games, je me, fais, je me fais botter le cul, ça fait deux games que je meurs, je pense, après 15-20 minutes, là. <rire> fait que non, c'est pas si facile que ça, OK? Même si tu gagnes, tu peux prendre des mauvaises décisions, puis il y a des moments où c'est pas un combat qui te fait perdre, c'est que tu arrives au bout d'un couloir, je sais pas, ou bien un trou, puis tu tombes, fait que tu peux mourir de, de, de bien des façons. Ce qui fait que... C'est pas nécessairement le cas. Fait qu'on joue de cette façon-là, on gagne systématiquement. Euh, je veux que l'épisode, je pense qu'autour d'une heure, c'est raisonnable de jouer pendant une heure. Surtout qu'un podcast. Moi, j'en écoute des podcasts qui durent trois, quatre heures, mais ça, c'est moi. Je ne sais pas s'il y a du monde qui, sait, qui, a, qui, sait, qui a cette patience-là. Donc, avec ceux-là, j'essaie de les tourner autour de, les, de, les, de leur donner une durée, pardon, autour d'une heure. Ce qui fait qu'on joue intensément. Si je vois que ça arrive à une heure, qu'on est encore dans le game et qu'on n'a pas réussi se rendre à la fin, on a pas réussi à faire notre traversée solitaire. En une heure, je pense qu'il même impossible de finir un livre, par contre. Mais anyway, oui, Fait qu'à ce moment-là, je me fais crever. C'est-à-dire qu'on arrive. Puis après ça, on va lire la dernière page comme si on avait réussi. Parce que la dernière page, c'est... Parce que les pages, ceux qui ont jamais joué, dont vous êtes le héros, ça ne suit pas. Là. Si vous êtes... Il vous dit, allez à la page 30, revenez à la page. 30, tu ne peux pas... Mais la dernière page, le dernier numéro, dans le fond, c'est vraiment la dernière comme si tu avais réussi. Fait qu'à la fin, on peut retourner, euh... retourner là-dessus. Fait que si on se lance dans la traversée infernale... C'est écrit par Joe Denver et Gary Chalk. Joe Denver, pas Denver. Joe Denver puis Gary Chalk. La, la traversée infernale. Donc, euh, je nous mets un petit, une petite ambiance. Celui-là, j'ai choisi un fond marin pour celui-là. Parce que reste que, tu sais, c'est ça qui arrive. Hein. On est dans, dans l'océan. Fait que je vais partir mon fond marin pour nous donner une petite ambiance. Ah. On va mettre un peu moins fond. Sinon, ça va être insupportable, hein. Donc, la traversée infernale de Joe Denver et Gary Chalk. 40 jours pour un loup solitaire. Au nord du royaume de Summerlund, il est tradition depuis des siècles d'envoyer envoyer les fils des seigneurs de la guerre au monastère Kai. C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres. Autant jadis, à l'époque de la lune noire, les maîtres des ténèbres menèrent une guerre sans merci contre le royaume de Sommerlund. Ce fut une longue et douloureuse épreuve de force à l'issue de laquelle les guerriers de Sommerlund remportèrent la victoire lors de la grande bataille de Maïkhen. Le roi Ulnar et ses alliés de Durnor anéantirent l'armée des maîtres des ténèbres dans, défi... dans, la... dans le défilé de Moïtura et précipitèrent l'ennemi au fond du gouffre de Maïkhen. Vachna, le plus, par... le, plus... le plus puissant parmi les maîtres des ténèbres, périt d'un coup mortel que le roi Ulnar, lui portant par sa puissante épée, l'épée du soleil, que l'on désigne généralement sous le nom de, de glaive de Sommer. Depuis ce temps, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre leur revanche sur le royaume de Sommerlund et la maison d'Ulnard. Quant à vous, vous êtes le loup solitaire, un disciple du temple Kai. On le vous a initié au secret des seigneurs de la guerre. Or, il y a deux jours, le paisible royaume s'est trouvé plongé dans la tourmente à la suite de l'invasion soudaine du pays par une puissante armée que qui commandaient les maîtres des ténèbres. Au cours de l'attaque, le monastère kai a été complètement détruit et les seigneurs qui s'y étaient réunis pour préparer la grande fête de Fernam ont tous été tués lors du combat. Les murs du temple sont écroulés sur eux, les écrasant sous les, sur les décombres. Pardon. Vous êtes le seul seigneur kai à avoir échappé au massacre et vous avez juré de venger la mort de vos compagnons votre première tâche était d'avertir le roi car en l'absence du seigneur Kai à la tête de l'armée il devenait impossible de mobiliser à temps la population pour repousser le maître des ténèbres vous avez affronté de grands périls en vous, en vous pardon je ça <rire> comme raté ma vous avez affronté de grands périls en vous rendant auprès du souverain l'ennemi avait jamais été a, a, avait déjà soumis la plus grande partie du royaume à son armée « S'avançant vers Holmgram, la capitale. Mais, en dépit du danger et au prix de prudes combats, vous avez réussi à atteindre le palais et à prévenir le roi. À la cour, on a fait l'éloge de votre habilité et de votre bravoure, mais vous avez également averti que votre mission était loin d'être terminée. À présent que le seigneur Kai, les le seigneurs Kai sont morts, il n'y a plus, sur toutes les terres de Magamund, qu'une seule, seule force assez puissante pour venir à bout des maîtres des ténèbres et cette force. » C'est celle du glaive de Somers. Or, après la défaite de Vachna, le glaive de Somers fut offert aux alliés de Durnor comme un symbole de la confiance et de la solidarité qui unit les deux royaumes. En échange, le roi Allen et Durnor fit présent au Somerslund d'une magnifique anneau d'or frappé d'un sceau royal de son pays. Cet anneau porte le nom de sceau d'Amardal. Lors de la cérémonie, le roi Allen jura que le royaume de Duvernor viendrait aussitôt à l'aide de son allié, si jamais le Sommerlund, le Sommerlund se trouvait à nouveau menacé par l'ombre des ténèbres venues de l'Occident. Le roi vous a confié un saut, le saut d'Amardal, et votre mission consiste désormais à vous rendre au royaume de Durnord pour y chercher le glaive de Sommer. Mais entre-temps, les troupes ennemies ont réussi à forcer les lignes de défense de la capitale et s'apprêtent à assiéger la ville, tandis que le capitaine Gaial de la garde du roi, vous conduis à l'arsenal du palais pour y prendre les armes que vous emporterez dans votre quête. Les dernières paroles que, vous que, que votre souverain vous reviennent revienne sans cesse à l'esprit. « 40 jours, loup solitaire. Tu n'as que 40 jours pour apporter le glaive. Nous aurons la force de résister à l'ennemi pendant 40 jours. Après, il sera trop tard. » Dans c'est notre intro... Puis dans le fond, c'est ça. Faut qu'on aille chercher. Faut qu'on aille chercher le glaive de... Euh, comment ça s'appelle? Ça va moi ma mémoire. Le glaive de Sommer, je pense. Ouais. On a un, de quoi y échanger. Il nous donner un anneau incroyable. Ça fait, ça fait Seigneur des Anneaux, un peu. Hein? C'est sûr qu'il faut qu'il s'inspire il faut qu s'inspire qu qu quelque part. Ça fait un peu Seigneur des Anneaux, notre affaire. Mais anyway, fait qu il fait qu'on part, on part. Ça y est, numéro un. On est en contexte. C'est la guerre. On est dans la merde. L'esprit du mal est revenu. puis il Faut qu'on aille chercher un glaive parce que sans ça, on peut pas... Pétez des culs. Donc, numéro un. Le capitaine Gaillal et ses gardes vous escortent jusqu'au bout de la citadelle. Là, un chariot bâché vous attend. Dès que vous avez pris la place, les portes s'ouvrent et le chariot se ferait un chemin dans les rues, les rues populeuses de Holmgrad, la capitale de Sommerlund. Le voyage est court, mais très inconfortable. Bientôt, le chariot s'arrête et le conducteur vient écarter les pans de la bâche qui vous dissimule au regard. « Voici le quai d'embarquement, Seigneur Kai », annonce le conducteur du chariot. « Et voici votre navire, le sceptre vert. »« Je répète le sceptre, le sceptre vert. »« L'homme désigne un navire marchand qui mouille dans le port. »« Près du quai d'embarquement, c'est une caravelle de belles vacances, soigneusement entretenue. »« Le capitaine en second s'appelle Ronan. »« Poursuit le conducteur. »« Il vous attend de l'autre côté de la place. »« À l'auberge du joyeux Drill. »« Puis l'homme vous, vous salue et disparaît dans la foule. » en se faufilant avec son chariot dans les rues étroites de la ville. Vous traversez la place, mais lorsque vous parvenez devant l'auberge, vous constatez que la porte en est fermée à clé et que les volets des, des, des fenêtres sont clos. Tandis que vous demandez ce qu'il convient de faire, une main vous agrippe le bras et vous pousse dans un coin obscur. Si vous désirez dégainer votre arme et combattre l'inconnu qui vous a ainsi agressé, on sera en 273. Si vous préférez essayer d'échapper à son emprise, mais non, on se bat là, quand même. Mais on vient d'arriver là, on a un statement à faire. C'est comme quand tu arrives en prison, ça. Faut que tu fasses un statement en partant. Fait qu'on se bat avec le dude. J'ai dit un dude, ça va être une fille. 273. Non. C'est pas vrai qu'on va se laisser agripper le bras dès qu'on arrive à Summerlund. Summerlund. 273. Il y a des limites, OK? On a un statement à faire dans le village, dans la ville. Tout le monde va savoir qui on est. Voilà. Vous vous apprêtez à frapper, mais votre adversaire s'écrit. « Je suis Ronan, my lord, et je ne vous veux aucun mal. » Vous détournez votre, euh, votre coup de justesse et votre âme s'abat dans le vide. La soeur qui perd sur le visage du marin semble <rire> confirmer qu'il a, qu a bien dit la vérité. Regagnez -re -re votre âme et rendez-vous à 169. Puis on a failli euh, tuer Ronan. Bon, mais il y avait jamais faire ça. Sincèrement, Ronan, ce pas une façon. Là. On est un guerrier solide. Tu ne vas pas nous agripper par la main. Comme ça, Ronan, je pense qu'il ne fera plus jamais. Ronan. 160. Pardonnez-moi, my lord. Je ne voulais pas vous faire peur. L'homme semble inquiet et la main ouverte qu'il tend vers vous ne cesse de trembler. Sans vous départir de, sa, de, de votre prudence, vous acceptez son geste amical et quelques instants plus tard, vous vous asseyez avec lui à l'une des tables de l'auberge dans laquelle vous êtes entré par une porte latérale. L'endroit est désert, à l'exception d'un couple de souris qui ronge un gros morceau de fromage. Le capitaine Kellman m'a chargé de vous. À amener à bord du sceptre vert, mais je dois tout d'abord m'assurer que vous êtes bien le seigneur Kai, qu'on appelle le loup solitaire, dit l'homme. Pouvez-vous donner la preuve de votre identité? Le moyen moyen de prouver que vous êtes bien le loup solitaire consiste à faire la démonstration que vous maîtrisez l'une des disciplines Kai. Vous avez le choix entre les disciplines suivantes. On peut faire une guérison, on peut faire une puissance psychique, on peut maîtriser les arbres. On peut communication animale. Oui, on communique avec les animaux. On maîtrise le psychique de la matière. Ça, comment qu'on fesse dans le dash? Qu'est-ce qu'on fait? On peut le guérir. Je pense que ce qu'il fesse le plus, ça reste la guérison ou la maître... De... On va le guérir. On va le guérir parce qu'il me semble dégueulasse. Il a de la misère, puis il chèque de partout, ce gars-là. Il mérite notre guérison, la gang. Numéro 16, on s'en va le guérir. C'est la guérison qui t'attend, mon ami. Voilà. Vous saisissez, avec votre... <rire> vous saisissez un verre de bière et vous le fracassez contre le bord de la table. L'éclat de verre que vous tenez à présent entre vos doigts est coupant comme un rasoir. Vous en passez le tranchant sur le dos de votre main gauche et une longue estafilade, mon une estafilade, de la gueule, apparaît aussitôt d un, d un, d un, et s'écoule d'un mince filet de sang. Vous pressez ensuite la paume de votre main droite contre la blessure et vous vous concentrez. Une douceur tiède se répand alors sur votre main blessée tandis que votre pouvoir guérit la plaie. Lorsque votre autre voit votre main droite, il ne reste plus trace de la coupure. Pas même la plus petite cicatrice. Le marin vous observe d'un être stupéfait. Rendez-vous à 268. Tiens, hein, mon ami. Boom! In your face, le le dude. C'est comme ça qu'on guérit. C'est comme ça qu'on est maître caille. Enfin, Je c'est clair. 208. Vous êtes sans nul doute. Vous êtes sans nul doute, oh, Seigneur Kai, dit l'homme. Mais l'expression stupéfaite de son visage se transforme bientôt en un... Euh, « Un ricanement méprisant. »« Oh plutôt, <rire> » reprend-il d'une voix ironique. « Vous étiez un seigneur Caille. »« Ah, petit sacrament. »« À peine a-t-il prononcé ces mots, qu'une porte s'ouvre à la volée derrière vous. »« Vous faites volte-face et... »« vous... Un peu. Ah, »« Quand on répète ça, ça chie. »« Qu'une porte s'ouvre à la volée juste derrière vous. »« Bon. »« Vous faites volte-face et vous vous retrouvez face avec trois brigands qui s'avancent dans votre direction. »« Chacun d'eux est armé d'une... » d'un cimetière hein, et vous devez les combattre en considérant comme un seul et même ennemi. Tu parles d'un petit sacramal marin? Hey, J'y montre Chiki, puis en plus, il, il me fait chier, puis il me vend en partant. Non, 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 non. On va commencer par euh, qui des culs aux trois brigands. On a une photo ici des trois. Ils bon, sont pas jolis, là. Non. Il y a comme des gros sabres sais, genre les sabres de Simbad. Ils ont des grosses culottes. Y a... Ah, dégueulasse. OK, fait qu'on se bat contre les brigands. J'ai le droit de prendre la fuite, mais oui, on... Donc. Tu nous connais mal, mon ami? OK. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 333. Nous sommes vainqueurs. Nous avons botté les culs. 333. J'espère que je peux me venger sur le petit loser. Je vous le dis, là. J'espère qu'il n'a pas foutu le camp, lui, parce que ça va mal aller pour lui. OK? 333. Le marin qui se faisait passer pour Ronan. OK, ce pas Ronan, dans le fond. C'est un crosseur. Hop, c'est mon micro faisait passer pour Ranan. Ça voulait avoir pris la fuite au cours du combat. Vous fouillez rapidement, rapidement les cadavres des autres brigands, mais vous ne découvrez rien d'intéressant. Il a foutu le camp, là. Ça, ça me fait chier, ça. Vous remarquez, cependant, que chacun des malfaiteurs porte au poignet gauche un tatouage représentant un serpent. Il est clair que celui qui leur a donné l'ordre de vous tuer, quel qu'il soit, connaît déjà la nature de votre mission. « Vous quittez la taverne par la porte latérale et vous découvrez en passant devant vous découvrez un, en passant devant un escalier le cadavre d'un marin dissimulé sur les marches. »« Ah, c'est notre dude. Ils l'ont tué. »« Cousu à l'intérieur du col de sa veste, taché de sang, une étiquette porte le nom. Ronan. »« Ah non, ils ont buté Ronan. Pas correct, ça. »« Voici donc celui que vous étiez, avec qui vous aviez rendez-vous, que vos ennemis ont assassiné pour prendre sa place. » Vous couvrez son corps et vous sortez de la taverne en prenant la direction du port dans lequel est ancré le sceptre vert, à quelques 300 mètres du quai. Si vous souhaitez rejoindre le navire en empruntant l'un des canaux qui sont amarrés au long du quai, rendez-vous à 300. Si vous préférez essayer de retrouver l'imposteur. J'avais dit que je voulais trouver l'imposteur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ils me disent que je peux me rendre au sceptre vert et m'en aller avec ma mission. Parce que le monde semble pressé dans ma ville, là, la ville là-bas. Là. Ça semble chier. Je sais pas si je peux me permettre de me venger, mais je veux me venger. Ça, les sceptres. Non, il me fait trop chier. Je vous l'ai dit, ce n'est pas correct ce qu'il a fait. En partant, en plus, il nous a... Il, nous a il, il faut les conséquences, comme dit Donald Trump. Hein? Donald, le, le psychopathe. On va faire comme Donald, le psychopathe. 67. Vous arrivez très vite à la conclusion que l'imposteur a dû s'enfuir par l'entrée principale de la taverne. S'il reste, reste dans les environs, il doit probablement se trouver sur la place principale ou à la proximité. Vous fouillez les ruelles et les maisons autour de la place, mais... Vous ne découvrez pas la moindre trace du fuyant. Plutôt que de perdre votre temps à, vaincre, à de vaines recherches, vous décidez alors de revenir sur le quai. Là, vous détachez l'amarre du canot et vous ramez en direction du sceptre vert, en éprouvant un sentiment de malaise. Vous ne attendiez pas à ce que les ennemis, que vos ennemis se manifestent aussitôt. Dès la première heure de votre mission. Rendez-vous à trois. C'est vrai que ça, ça a commencé raide. Mais c'est comme ça, on était prêts. On va chercher le, 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 le glaive de je ne sais pas quoi, de Sommer, Regarde, c'est comme ça. Il faut être prêt, puis on était prêt. On a, on a, on a réussi à se défendre, mais on n'a pas trouvé l'autre loser. Ça, ça me fait chier. 300. En arrivant à proximité du bateau, vous constatez que l'échelle de couper a été relevée. Un marin à la mine peu, un peu engageante est accouté au, au bastingage et vous lance des injures. Oui, on va bien mal. De toute évidence, il croit que vous êtes un réfugié qui essaie de monter à bord comme passager clandestin. Mais lorsque vous lui criez que vous êtes le loup solitaire, je suis le solitaire! <rire> vous venez d'être trompé par un imposteur. L'échelle est à nouveau baissée. En prenant pied sur le pont, vous êtes accueilli par un homme de haute taille, vêtu d'un uniforme pesanté d'or. Son visage est presque entièrement caché par une abondante tignasse de cheveux roux et une grande barbe également rousse. Levez l'ancre! ordonne-t-il d'une voix triante. Les hommes d'équipage se précipitent aussitôt à leur poste comme si la vie leur indépendait et se mettent au travail. Le capitaine vous conduit ensuite à sa cabine et vous offre un verre de One Law, l'un des alcools les plus forts qu'on puisse boire dans cette région. T'es toi on y est pas tout de suite. On est parti déjà sur la drink. Vous lui faites alors le récit de ce qui vient de vous arriver et vous remarquez que son visage prend une expression soucieuse. « Tout cela sent la trahison, » dit-il d'un air sombre. « Bravo. »« est, perspicace. »« Il est clair que l'ennemi a déjà dressé des plans pour faire échouer votre mission. » Il ne faut plus compter en effet sur la surprise. Et quant à moi, j'ai perdu un courageux second. Espérons au moins que la traversée jusqu'au royaume de Durnor sera sans histoire. Parle de même, Vous le quittez quelques instants plus tard et vous remontez sur le pont, juste à temps pour avoir pour voir à disparaître l'horizon le tour de la capitale. Vous descendez ensuite dans votre propre cabine. cabine au moins, j'ai ma propre cabine. En éprouvant un sentiment mêlé d'orgueil et d'appréhension. Pourquoi d'orgueil anyway. Utiliser la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous avez zéro entre un... Ah, c'est ça. Voyez-vous, comme... c'est comme ça que je me suis fait avoir. Ils sont intelligents de le faire de même. Quand tu veux te tricher comme moi, ils ne te disent pas si tu gangues, va voilà ou pas. Ils disent si tu pognes un euh, temps temps en Comprenez-vous? Fait que comme ça, je peux me faire avoir. Mais c'est intelligent, ça. Pardon. Quand, quand j'ai mon micro. Donc, utiliser la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si on est entre 0 et 1, on sera en 224. 2 et 3, bon, qu'est-ce qu'on fait? Deux, j'aime bien 2, On va à 316. 2, entre 2 et 3. Ça va à 316. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui nous arrive à 300. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a très mal été. La première fois j'ai dit, bon, tu vois, j'ai encore des options. On n'est pas mort, on n'est pas mort. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par le cri de la vigie postée sur le nid de prix. Le nid de pied. « Navirons vus par tribord avant! » annonce-t-il. montez aussitôt sur le pont en affrontant vaillamment la fraîcheur de la brise marine. À l'horizon, on aperçoit le rivage boisé s'étendant à l'est de Summerland. Et à mi-chemin, un navire marchand qui semble sérieusement endommagé. Un seul de ces morts reste encore intact, et il est de toute évidence en train de sombrer. Le navire bat pavillon de, du, de Dur-Nord, mais le drapeau a été ici à l'envers, en signe de détresse. Utilisez encore la table de hasard pour obtenir un chiffre. Si vous obtenez en 0 et 4, on se rend là, entre 5 et 9. Bon. On va rester, bon, on va rester entre 0 et 4, 107. Donc fait que là, on a un navire en face, puis je ne savais pas, ils disent qu'ils mettent son, son euh, drapeau à l'envers, ça veut dire qu'il est en détresse. Bon, 107, on, a, on va aller à 107. 107. Attention. 107. 107. Le capitaine donne l'ordre d'aborder le navire marchand. Et une vision d'horreur s'offre alors à vous. Des cadavres de marins jonchent le pont. Nombre d'entre eux ont le corps percé de flèches et semblent qu'ils ont dû livrer un combat désespéré pour sauver la cargaison. Les cales du navire sont vides. Cependant, tout a été emporté. En descendant sur le pont inférieur, vous découvrez le capitaine dans sa cabine. Il est grièvement blessé et sa fin est proche. Si vous maîtrisez la discipline caille de la guérison... Oui, je maîtrise la discipline caille de la guérison. Je vous le dis, on le savait au début, nous l'ont dit. 74, nous maîtrisons la discipline caille de la guérison. C'est même quelque chose qu'on fait à tous les jours hein, en se levant. On n'est pas des têteux. 74, on va guérir de shit la même. Vous posez vos mains sur sa poitrine et vous essayez de refermer sa blessure. Il a perdu beaucoup de sang et bien qu'il transpire abondamment, il a une la peau froide. Ses yeux souffrent, s'ouvrent alors et il prononce quelques mots à peine audibles. Les pirates. Les pirates de la courrie. Attention. Attention au voile rouge. Repoussez les pirates. Le pirate perd à nouveau connaissance. Vous l'enlevez Vous l'enveloppez dans les, dans les couvertures et vous glissez un coussin. Mais écoute, je suis plus une. Non, je ne suis pas un guérisseur. Je suis plus une infirmière sous sa tête. Mais il a déjà plongé dans un sommeil dont il ne reviendra jamais. Pendant ce temps, les cadavres des membres de l'équipage ont été rassemblés sur le pont. Le capitaine Kellman s'approche de vous en vous tenant un cimetière noir qui semble particulièrement redoutable. Je n'ai pas une épée de pirate, loup Solitaire, dit-il sans lame. Dit-il. Cette lame vient de forge de Holgedad. C'est une épée de maître des ténèbres. On ne pouvait vous n'annoncer plus mauvaise nouvelle. Car si les maîtres des ténèbres ont rallié les pirates de la Courie à leur cause, le voyage jusqu'à Dur-Nord sera plus périlleux, encore que vous ne le pensiez. Vous jetez à l'eau le cimetière noir et vous revenez à bord du sceptre vert. Et tandis que vous ventez le cap à l'est, le navire marchand de Dur-Nord s'effonce, s'enfonce dans les profondeurs de la mer. » OK, Québec, là, on a comme des doutes contre nous autres en plus. « Ça va mal, ça va mal. » On va se le dire, la gang, « ça va mal. »« Ça a mal parti, ça va mal. » Ça ne veut pas rien dire. Là, nos pouvoirs de guérison, euh, je ne sais pas vous autres, je les trouve assez à chier. Là. Okay. On n'a pas guéri grand monde. Là. On y met un oreiller, on a essayé de faire de quoi d'assez BS. Mais oui. 2,40. Après trois jours en mer, durant lesquels il ne s'est rien passé, <rire> okay. plate. vous commencez à trouver le temps long, effectivement. Si vous maîtrisez la discipline caille de la guérison, ben oui, je vous ai dit oui. Vous pouvez récupérer tous les points dans une heure. Bang, on les a récupérés. Que vous avez, tendu, vous avez éventuellement perdu depuis le début de votre aventure. Vous retrouvez dans ce cas le total d'endurance, bon, on les a toutes. Si vous ne maîtrisez pas, bon, ça on l'a compris, hein? récupérer la possibilité des points d'endurance. Voilà. Si le nombre à divisé, bon, bon, Dans l'après-midi la, dans du quatrième jour, bon, on est rendu là. Dans l'après-midi du quatrième jour, vous êtes sur le pont du navire, en train de bavarder avec un homme d'équipage lorsqu'une odeur de brûlé se dégage souvent d'une des, des cales. Si vous souhaitez descendre dans cette cale, rendez-vous au 29. Si vous pensez qu'il est préférable de crier au feu, rendez-vous 236. En fait, décidez plutôt de prévenir le capitaine. Donc, on peut descendre dans la cale, on peut le crier au feu, ou on peut aller voir le capitaine. On n'est pas des têteux, on va aller dans la cale, sacrément 29, tu sais, c'est quoi la Il faut encore une fois qu'on prouve qu'on n'est pas un loser. Là. On ne pas à crier partout au feu en se promenant, par pleurant. Vous soulevez le loquet et vous faites glisser le panneau de l'écoutille. L'ouverture provoque une brusque appel d'air de flammes jaillissant aussitôt de la cale. Vous reculez en titubant et en tenant votre main sur votre visage, sur votre visage brûlé par le feu. Vous perdez deux points d'endurance. Au feu, au feu! crie alors une voix. L'équipage saisi de panique s'efforce ses forces d'atteindre les flancs, mais il ne faut plus qu'une heure pour venir à bout de l'incendie. Les dégâts sont considérables. C'est en effet, effet dans la cale où a pris le feu qui était entreposées les réserves d'eau douce et les vivres. Il ne reste plus rien désormais. Mais peut-être plus grave encore, l'incendie a sérieusement endommagé la structure même du navire. Tandis que vous examinez les dégâts, le capitaine s'approche de vous, le visage noirci par la fumée. Il porte un paquet sous son bras. Il faut que je vous parle en privé, my lord, dit-il de sa voix basse, sans rien répondre. Vous retournez vers lui et vous le suivez jusqu'à sa cabine. 222. Il y a de quoi de sérieux à nous dire C'est pire que le feu. Je ne sais pas ce qui peut être pire que le feu. On n'a plus rien à manger, bordel. Vous vais me dire ce qu'il va me dire. Après avoir soigneusement refermé la porte de sa cabine, le capitaine ouvre son, son mystérieux paquet. <rire> OK, c'est ça qu'il voulait. Et non, il répand le contenu sur une table. Mon Dieu, il là le contenu. Il s'agit d'une cruche de faïence, noircie en lambeaux d'étoffe calcinée qui dégage une étrange odeur d'huile. « Cet incendie n'est pas un accident, » déclare le capitaine Kellman d'une voix solennelle. « C'est un acte de sabotage. » Cette cruche d'huile et ces chiffons que j'ai trouvés sur le plancher de la cale n'avaient rien à y faire. Quelqu'un à bord de ce navire est prêt à risquer sa vie pour nous empêcher d'atteindre du journeur. Vous, contemple, vous, vous contemplez tous deux les chiffons brûlés, comme s'ils pouvaient répondre aux questions que vous n'avez que vous poser. Et soudainement, tu en joues une fois droit. Ah, C'est lui, le capitaine, on a, on a un dessin là. My God. Et plus court que je pensais, sa bague, sa barbe. Ah, il a l'air fou solide. Okay. Et soudain, un quoi? Un cri rétentit au-dessus de votre tête, brisant le silence qui règne dans le navire, dans la cabine. « Navire en vue! Navire en vue sur Babur! » Le capitaine saisit aussitôt les lunettes d'approche et se hâte de monter sur le pont par une échelle d'écoutille. Si vous désirez suivre, rendez-vous au 175. Vous préférez fouiller rapidement sa cabine. » Hein? C'est bien rare, ça. Vous comprenez ça? On a la possibilité de fouiller dans sa cabine quand il est parti l'ordinaire, euh, ça. Tu sais, il me semble qu'on est un chevalier incroyable. Non, on fouille pas là. On n'est pas de même la gang. On va le suivre. 175. Hey, on va pas fouiller dans sa cabine. Là. Quoi, ce genre d'attitude de loser. Là. 175. Il semble que l'oiseau, il semble que l'oiseau se soit envolé, dit le capitaine. Il vous montre alors un canot qui file à bivalure en direction d'un autre navire. Regardez bien ce vaisseau. Il n'a pas de pavillon et sa forme me paraît bien étrange. J'en ai encore jamais vu de semblable. Vous observez le canot qui rejoint quelques instants le mystérieux navire, et soudain, comme par magie, un brouillard venu de... un venu de... on ne sait où, se lève sur la mer et enveloppe le vaisseau. Moins d'une minute plus tard, le navire et le brouillard ont tous deux disparu. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Alors, ah là, là, on va se la voir. faut obtenir un chiffre, la gang. Si on est entre 0 et 4, on va à 53. On va là à 53. On va rester bas. We, we stay low. We stay low, OK? On va rester low. On peut parler high, 53, 53. Ça veut jouer ce chemin, ce chemin, déjà. Non, on a des choix. Yes. 53. Vous entendez des murmures parmi l'équipage. De temps en autre, vous percevez distinctement certains mots. Les hommes parlent de vaisseaux fantômes et de malédictions, mais les murmures cessent lorsque la capitaine appelle tout le monde sur le pont. Le silence alors s'installe à bord du sceptre vert, tandis que le capitaine Kellman s'adresse à l'équipage d'une voix puissante. « Nous sommes à trois jours de mer de Port-Max, » dit-il. « Mais avec un bon vent et du cœur au ventre, nous pourrons y jeter l'encre et festoyer à terre dans moins de deux jours. Le feu a détruit la plupart de nos vivres et nous devrons par conséquent nous contenter d'un repas par jour. Une garde sera mise en fonction devant le baril d'eau douce. Nous sommes forts et cependant nous supporterons l'épreuve, mais sachez que quiconque sera surpris. » À voler, et recevra 100 coups de fouet. C'est tout ce que j'avais à dire. L'équipage ne semble pas très satisfait des décisions du capitaine, mais personne n'ose défier son autorité. Plus tard dans l'après-midi, l'équipage et le capitaine vous invitent chacun de son côté à prendre votre repas du soir en leur compagnie. Si vous souhaitez dîner avec le capitaine... C'est un choix que j'ai, ça? Je peux ne pas capitaine... Rendez-vous à 103, si vous préférez, avec, avec l'équipage. Qu'est-ce qu'on fait, là? L'équipage. On va aller avec l'équipage. Parce qu'il y a de quoi qui se passe avec l'équipage. Tantôt, ils ont comme parlé tout bas. Là. Je pense qu'ils ont de quoi. Ils ont, un, ils ont un fuck contre le capitaine. On va aller enquêter. C'est pas qu'on n'aime pas le capitaine Doule, mais il faut qu'on aille enquêter. On est dans une mission, mon ami. Il pas juste à Dans leur poste d'équipage, les hommes du sceptre vert, les postes d'équipage, les hommes du sceptre vert, plutôt, sont entassés les uns contre les autres. il règne là une atmosphère étouffante, surchauffée. Mais en dépit du manque d'espace et de frugalité du repas une fulgarité telle qu'elle vous coûte deux points d'endurance. OK, c'est tellement mauvais que ça coûte deux points. OK. Les marins sont contents que vous soyez accepté leur invitation. Ils vous traitent comme un autre donneur. Après dîner, ils vous invitent à jouer avec eux au hublot. Il s'agit du jeu de, de, de dés où l'on mise un peu d'or. Si vous voulez tenter votre chance, je ne pas juste à faire. Si vous préférez décliner le hof, vous souhaitez bonne nuit. Bon, on va bonne nuit. Donc on ne sera pas à jouer au La gang, j'ai une mission. 197. Pas je de jouer au dé, là... Mais il faut chauffer le royaume de je ne sais pas quoi. Lorsque l'aube paraît, une terrible tempête se lève sur la mer et vous êtes réveillé par le violent roulis du navire. Le plancher de votre cabine est inondé et les hurlements du vent laissent à peine percevoir de temps à autre le cri de l'équipage. Vous vous habillez avec hâte, vous rassemblez vos affaires et vous montez sur le pont. Le capitaine vous rejoint bientôt, il vous prend par le bras et vous donne l'ordre de retourner dans votre cabine. Revenez donc sur vos pas, mais soudain un craquement effroyable retentit. « Vous levez la tête, la partie supérieure du grand mât vient de se rompre dans la tourmente et tombe droit sur vous. »« Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. »« Si vous retirez entre 1 et 4, 78. »« 5 et 9, 241. »« Si vous tirez 0, 247. » OK, là, ça va chier, solide. Parce que là, il y a le mât qui est en train de nous tomber sa gueule. Là. Je vais regarder la page. Si on meurt, on va faire d'autres choses, OK? Parce que euh, on va essayer de, le, le petit chiffre qu'on s'est dit depuis le début, 78. On va aller voir qu ce qui serait arrivé à 78. ça continue, on va continuer. Mais ce pas le temps de crever, c'est trop tôt. 78. On n'est pas mort, on n'est pas mort, je pense. Vous faites un bond en arrière, juste à temps pour éviter d'être écrasé par le mât qui s'abat sur le pont en passant au travers. Vous vous relevez en, ch en chancelant et vous examinez les, les débris de bois. Le corps sans vie du capitaine Kellman est coincé sur le mât brisé. Vous contemplez ce spectacle d'un regard horrifié lorsque soudain la tempête ouvre une large brèche dans la coque déjà, déjà endommagée du sceptre vert. Et tandis que le navire se disloque, vous êtes projeté par-dessus le bastinage et vous tombez dans les flots déchaînés. Bon, on est rendu dans l'eau, ça À moitié étouffé, vous parvenez tant bien que mal à remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Et vous êtes... Et votre tête heurte alors un panneau d'écoutille. Vous perdez un point d'endurance. Un point, ça Et vous vous hissez dans ce radeau de fortune, dans un radeau de fortune. Si vous portez une cote de maille, il vous faut vous en débarrasser, sinon vous risquez de périr noyé. Rayez la, la, de la feuille de l'aventure la côte de mer. Ben oui, bon. Vous contemplez la côte brisée du navire qui sort de la mer. Vous êtes alors pris de vertige. C'est pas trop bien mal. Bien une mission qui sacque. Vous vous sentez mal et vous cramponnez de toutes vos forces au panneau d'écoutille, mais peu à peu, votre corps faiblit et vous perdez conscience. Lorsqu'enfin vous vous réveillez, la tempête s'est calmée. Il ne reste plus du sceptre vert que le panneau d'écoutille sur lequel vous êtes toujours étendu. En en juger par la position du soleil, l'après-midi touche à sa fin. Au loin, vous apercevez un petit bateau de pêche et au-delà de la côte s'étend l'horizon. Si vous voulez essayer de signaler votre présence au bateau de pêche en agitant votre cap, rendez-vous à 278. Si vous préférez vous occuper du bateau, ne pas vous préoccuper du bateau et tenter de rejoindre la côte, bon. Parlez-vous bon à la côte ou parlez aux pêcheurs? Parlez aux pêcheurs, jamais je crois hein? 278, sérieux? Tu sais, il est Si on n'ont rien fait à date, par exemple, c'est louche. Il y a un bateau qui, qui est à côté. Anyway. Vous achetez désespérément votre cap au-dessus de vous jusqu'à ce que vous soyez au bord de l'épuisement. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre qui vous indiquera si vos efforts ont été, ont été euh, couronnés de succès. Si vous tirez le chiffre 0 et 6, 41. Toujours plus bas, ça dit. Toujours plus bas. 41. Always low. 41. 41. OK. Vous avez de la chance. Ben, tu veux, ça va bien. C'est ça va bien, là, à date, la gang. C'est rare qu'on ait bon de main. D'habitude, ça soque. On a eu de la chance encore. Vous avez de la chance car votre signal de détresse a été aperçu par l'équipage du bateau qui met à présent le cap dans votre direction. C'est un petit bateau de pêche en provenance du port de Ragardon. Les pêcheurs qui sont au bord paraissent plutôt patibulaires. Bon, tu... Mais ils, sont, ils se montrent amicaux avec vous. Ils vous donnent une couverture pour vous réchauffer et vous offrent de quoi manger. Le capitaine vous conseille de faire une de faire un somme pendant les trois heures que durera le voyage de retour à Ragadorn. Si vous décidez de suivre ses conseils, reprenez un point d'endurance et rendez-vous à 194. Si vous préférez rester éveillé et scruter la mer, euh, je ne sais pas vous autres, moi je viens d'arriver sur un boat, quelqu'un m'a dit Tu devrais t'endormir Non. T'sais. Voyons <rire> donc, c'est quoi la boîte là, On arrive là, puis lui il nous dit "Ça euh, tu correct, mais ben, dors un peu, tu vas voir, on va t'aider. Non, moi je ne dors pas, 2,51. C'est pas vrai que je en vais m'endormir. Dans la vraie vie, de toute façon, je la faisais à m'endormir. On va être logique. Il fait presque nuit lorsque le petit bateau de pêche entre dans le port de Ragadorn. Vous n'avez toujours pas rencontré le moindre survivant au naufrage et le pire est à craindre. Vous remarquez bientôt que trois des pêcheurs ont un comportement suspect. Ils se parlent à l'oreille et jettent de fréquents regards à votre bourse. Okay? Et tandis que le bateau vogue dans l'estuaire le, dans, dans du port du fleuve Dorn, ils vous encerclent soudain et vous ordonnent de leur donner votre or. Vous vous apprêtez à passer à l'attaque lorsque quelqu'un vous pousse par derrière et vous projette à plat ventre sur le pont. L'un des marins lève alors le pied, et un instant plus tard, tout devient noir dans votre tête. Rendez-vous à 194. Sacrément! C'est le même monde, ça, que... C'est quoi le fuck? Allez, Lorsque vous vous réveillez, vous avez la désagréable surprise de vous retrouver étendu sous une jetée en bois, dans une puanteur insupportable qui monte des eaux environnantes. Vous relevez avec une douleur lacinante dans votre tête, sur la tête, comme si on vous avait assommé. C'est d'ailleurs très, ex très ex exactement pardon, ce qui vous est arrivé. Mais plus grave encore, les pêcheurs vous ont tout volé. Or, sac à dos, armes, ainsi que tous vos objets spé spéciaux, y compris Hélas, le seau de la malade. Ah oh non, notre seau Avec un gémissement désespéré, vous vous rattachez à la puanteur. Vous vous arrachez à la puanteur des eaux, croupies et vous hissez sur la jetée. En levant les yeux, vous avez recevé encore alors un écriteau, délavé qui porte ces mots. Bienvenue à Ragadorn. Calvaire, bienvenue. Pour votre malheur, toutes les rumeurs qui circulent au sujet de cette ville maudite se sont révélées exactes. Il fait presque noir à présent, et la pluie s'est mise à tomber. Dans l'immédiat, il vous faut à tout prix retrouver le saut de la Mardale, si vous voulez convaincre le roi de Durnor de vous confier le glaive de Sommaire. Vous jetez un coup d'œil autour de vous et vous, apprêtez une... vous apercevez une place sur laquelle est installé un marché. Au centre de cette place, un poteau indicateur en pierre signale diverses rues qui mènent dans toutes les directions. Si vous voulez aller vers l'est, le long de la rue de Bernic, rendez-vous à 215. Si vous voulez aller au sud, au long du DOC, 303. Si vous voulez aller au nord, empruntant la rue du Butin, rendez-vous à 129. Enfin, si vous, retournez, si vous retournez vers la jetée en direction de l'ouest, okay, on va aller vers l'ouest à la jetée. 86. I'm feeling west, gang. 86. Je le sens. Je le sens. Ça va faire mal. Comment ça va être bon Il est temps qu'on soit chanceux un peu. Hein? Euh, hein, 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 86. De ce côté du port, de nombreux navires sont amarrés. Il y a là des bateaux de toutes sortes qui battent pavillons de tout, de tout pays. Le fleuve Dorne, qui traverse la ville de Ragadorn connaît toujours une très grande navi... connaît toujours une très grande activité. C'est la voie navigable la plus importante de la région. Vous êtes sur le point d'abandonner vos recherches lorsque vous repérez, afin du... repérez enfin le bateau de pêche de vos, vos malandrins. Ah hier, yeah! Il n'y a personne à bord, mais une fouille en règle vous permet de découvrir une masse d'armes et trois pièces d'or dissimulées dans un hamac soigneusement plié. Une étiquette est cousue sur le hamac et porte ces porte mots. Taverne de l'Étoile Nord, rue de Bernicle. Ça, c'est la rue de tantôt, Bernicle. Vous prenez la masse d'armes et les pièces d'or et vous retournez sur la place du poteau de pierre. Si vous souhaitez aller vers l'Est, le long de la rue de Bernic, rendez-vous à 215. Référez aller au sud, là, sur le dock, bon, on va aller Bernick, c'est écrit Bernic, 215. Quand je vais retrouver les mange ce qu'on... il faut, anyway, faut qu'on retrouve notre anneau de je sais pas quoi. pas le choix. OK? 215. Une trentaine de mètres plus loin, du côté gauche de la rue, des cris joyeux et des chants filtrent, au travers, euh, filtrent à travers la façade d'une grande bâtisse délabrée. Une enseigne rouillée grince au-dessus. L'étoile du Nord. Yes, on a trouvé l'étoile du Nord. Si vous voulez entrer dans la taverne, on veut rentrer dans la taverne, mais oui. Aller à quatre. On veut trouver les manges. Mardor. C'est pas vrai qu'ils vont nous faire ça. La taverne est remplie de brigands et d'ivrognes. So what? Il y a là tous, il y a là tous les bons ariens qui ont réussi à se faire engager dans l'équipage de navires marchands marée sur le port. La plupart d'entre eux sont en train de boire et de chanter, tandis que d'autres se mesurent au bras de fer. Tous sont si occupés que, que votre entrée passe inaperçue. Dans un coin, vous apercevez les pêcheurs qui vous ont volé. c'est, ils sont là Ils sont assis autour d'une table encombrée de chopes de bière vides. Si vous voulez atteindre le royaume de Dur-Nord à temps, il vous faut à tout prix récupérer le sceau d'Amardal ainsi que les pièces d'or. Si vous souhaitez affronter les pêcheurs, les vous à 104. Si vous jugez préférable de parler à l'aubergiste, 342. Afin, je vous voulez plutôt essayer de gagner quelques pièces d'or en engageant une partie de bois de fer, non, je les engage, 104, parce qu'on gagne tout le temps nos fêtes. Les pêcheurs vous regardent bouche bée, comme si vous étiez revenu d'entre les morts. Puis, soudain, l'un deux renverse la table d'un coup de pied et s'enfuit. S'enfuit avec les autres de la taverne par la porte de derrière. D'un bond, vous sautez par-dessus la table, vous vous lancez à leur poursuite. Dans l'obscurité de la nuit, si vous souhaitez continuer à les poursuivre, rendez-vous à 231. Oui, je continue à les poursuivre. Voyons donc. Hey. Sérieusement, C'est ça que je veux. Ils sont là. Je vais pas les laisser aller, là. OK? C'est clair? Je les poursuis. I'm gonna... I'm gonna kill those fuckers. 231. La porte de derrière ouvre sur une petite place au centre de laquelle se dresse une haute sépulture. Les pêcheurs ont disparu dans la rue sombre. Sauf un qui est tombé en glissant sur le pavé mouillé et s'est assommé par sa chute. Il est tendu dans le caniveau, le visage dans une flaque d'eau. Vous le retrouvez, vous le retournez du bout du pied et vous fouillez. Dans ses poches, vous trouvez cinq pièces d'or et un poignard. Mais mieux que tout, vous découvrez passer à son doigt le saut d'amardal. Yes! Vous poussez un long soupir de soulagement et vous inscrivez sur votre feuille d'aventure toutes les trouvailles. Si vous souhaitez à présent retourner dans la taverne, rendez-vous à 161. Ben oui, on a ce qu'il faut, là. On va pas courir après la marde, là. Non, mais on l'a, là, 177. Tu sais, c'est correct, hein? On a notre saut de, de shit stock. 177. Lorsque vous entrez à nouveau dans la taverne, vous voyez les marins rassemblés autour d'une table et se déroule une partie de bras de fer. Si vous souhaitez aussi engager une partie de bras de fer, si vous préférez, parler à l'aubergiste. 3,42. On parle à l'aubergiste. pas le coup de faire de bras de fer, ils sont à talent que ça. On mange pas de 9 ans. 300... Qu'est-ce que j'ai dit? 3,42. Je pas, je rien d'autre, du bois de fer. Pas le goût de savoir si je suis fort ou pas, hein. Pas si je suis 3,42. C'est un véritable montagne humaine. Moi, il y a un dessin, il est énorme, il est tatoué dans la face. Le crâne complètement chauve, les oreilles ornées de gros anneaux d'or. Il vous regarde d'un air -s 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 soupçonneux avant de vous adresser enfin la parole. Une bière coûte une pièce d'or. Une chambre, deux pièces. Qu'est-ce que vous choisissez Si vous souhaitez prendre une bière. Une pièce d'or. Et rendez-vous à 72. Si vous voulez préférer louer une chambre pour la nuit, rendez-vous à 56. 56. On va se coucher. On va me saouler. Ils ne comprennent pas que j'ai une mission. Il y a plein d'opportunités de se pogner le cul hein, dans cette mission-là. Non. L'aubergiste vous donne une clé. Chambre 4. Dessus, porte à gauche, en haut d'escalier. Annonce-t-il. Il faut libérer les lieux avant une heure avant le lever du soleil. Votre chambre n'est meublée que d'un lit, d'une chaise et d'une petite table. Avant d'aller vous coucher, vous verrouillez la porte et vous coincez la chaise contre le panneau par mesure de sécurité. Dès maintenant, vous établirez un nouvel itinéraire pour rejoindre le royaume de Dur-Nord. Rendez-vous à 127. Hey, ça avance, là. Ça va bien notre affaire. C'est rare que ça va bien. Mais je pense que c'est la première... Quand on a fait le premier, la Cité des voleurs, ça a été pas pire. Hein. 127. celle là il va pas pire aussi. Hein. C'est la première fois que vraiment je suis pas mort en partant. Là. 127. Vous vous éveillez à l'aube. Au son de la pluie qui tombe à verse sur les pavés de la rue. Il y a maintenant six jours que vous avez quitté Holmgrad. Il vous faut prendre un repas. Sinon, vous perdez trois points d'endurance. On en prend un. Vous rassemblez ensuite vos affaires. On rassemble nos petits Et quittez la pièce. Tandis que vous descendez l'escalier branlant, vous apercevez l'aubergiste qui est en train de nettoyer le carrelage à l'aide d'une serpillère. Si vous voulez demander à l'aubergiste quel chemin prendre pour gagner le jour nord, 217. Si vous préférez quitter les lieux sans lui adresser la parole, non, on va lui demander. On va utiliser ses talents d'énorme géants. 217. 217, bro. L'homme vous regarde et vous répond d'une voix bourrue. La diligence. Il faut prendre la diligence. Qui part cet après-midi pour port -Bats. Si vous me donnez une couronne, je vous dirai comment vous rendre au relais. « Si vous acceptez de le payer, euh, déduisez la couronne de votre capitale et rendez-vous à 199. »« Oui, on le paye. »« Tiens, on lui a posé une question, on va utiliser ses conseils, sacrement. »« 199. »« C'est très simple, dit alors le berger, d'une voix moqueuse et en et en pochant la pièce d'or. »« Il vous suffit de mettre un pied devant l'autre comme ça. <rire> »« Ajoute-t-il avec un rire sonore en se dirigeant vers la cuisine dans laquelle il s'avérait bientôt. »« Ah, Saul. » Vous maudissez la canaille qui... <rire> et vous quittez aussitôt l'auberge en prenant le temps toutefois de renverser sur... d'un coup de pied le seau de... d'eau sale. <rire> C'est pas un assaut. Pourquoi on les poignons pas papétail? 143. On s'est laissé faire, la gang. Une solide. Vous marchez en direction du sud en suivant le quai et bientôt vous arrivez à un croisement où une rue mène vers l'est. Toutes les boutiques de cette rue sont fermées, sauf une, située à votre droite. Une enseigne est accrochée au-dessus de la porte. Ginelle Dacoupe, alchimiste. Achat et vente de potions magiques. Si vous souhaitez entrer dans cette boutique, rendez-vous 289. Sinon, 186. Non, non, non. Je suis déjà magique. Pas besoin de ça. On est déjà magique. On s'en va au 186. On est déjà magique. Notre magie je soque un peu, pour être honnête. Là. On n'a pas guéri euh, grand monde. Vous arrivez bientôt devant un grand bâtiment qui porte cette inscription sur la façade Écurie de Ragadorn, relais de diligence. Un cocher vêtu d'un uniforme vert est assis près du tableau d'affichage qui indique Port-Bax. Durée du voyage, 7 jours. Si vous souhaitez demander au cocher un billet pour Port-Bax, 138. Oui, on va au port pour Port-Bax. 136, plutôt. 136, on va à Port-Bax. C'est là qu'on va, imagine. Il vous en coûte 20 couronnes pour vous rendre à Port-Bax. Lance, lance le cocher qui s'exprime avec un fort accent de ragadon. C'est quoi un accent de ragadon? Prends un accent du lac. Il vous coûtera 20 couronnes vous rendez à port Bax, lance le cocher, qui s'est avec un fort accent du lac, <rire> dans ouais. Régadorme. Si vous possédez ces 20 couronnes et vous souhaitez acheter le billet, rendez-vous à 10. Oui, je, je souhaite acheter le billet. J'ai les, les couronnes. Pourquoi on parle de pièces d'or et de couronnes, d'un coup? Ces deux patentes pareil. Oui, j'ai pas se faire chier, j'ai vous, vous empochez le billet, inscrivez-le sur votre feuille d'aventure dans le sac, dans l'objet spécial. Et l'homme vous conduit à la diligence qui attend à proximité de la porte est du port. La diligence est vide et vous essayez près d'une fenêtre de forme circulaire. Vous constatez avec soulagement que le siège est très confortable. C'est un avantage qui vous, que vous appréciez car il vous faudra voyager sept jours durant pour atteindre port -back. 7 Sept jours? Il l'a dit tantôt, mais j'y reparle. Sept jours? dans mais oui, on est bien loin. Vous rangez votre équipement sur la banquette, vous adossez confortablement et vous laissez gagner par le sommeil. Lorsque vous vous réveillez, cinq autres passagers ont pris place dans la diligence qui fait route en direction de Durnord. nord Utilisez la table de hasard et obtenez un chiffre. Si vous avez un 0-1-2-3, rendez-vous à 51. Oui, on prend le bas. Je vous l'ai dit, on prend la patente la plus basse. 51. On ne s'est pas réveillé quand le monde est rentré. On dort du salle. 51. Environ une heure plus tard, la diligence s'arrête devant le sanctuaire de Kalanan. Kalanan. On dit, que les, on dit que le sanctuaire a été édifié sur la tombe du roi Alin, le premier souverain de Dur-Nord, et que, tout autour, pousse de l'herbe de l'âme Si vous souhaitez cueillir de cette herbe, rendez-vous à 103 Sinon, retournez... Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi on ne cueillerait pas de l'herbe de Santour? Le lamsour est une herbe délicieuse, très recherchée, d'un bout à l'autre de fin de la terre, en raison de ses vertus curatives. Vous en avez ramassé l'équivalent d'un repas et ce repas vous rendra trois points d'endurance lorsque vous le prendrez. Mais nice. Vous enveloppez soigneusement l'herbe que vous, que vous avez ramassée et retournez dans la diligence en compagnie des autres. 249. Hey, C'est un, un paquet de bonnes décisions aujourd'hui. C'est vraiment incroyable comme on est bon. C'est rare qu'on rock de mais là, ça va bien. Je le sens. De traverser. On va être traversé. On se fait voler par tout le monde. Tout le monde est un peu ras dans cette patente-là ça va bien. 2.49. Au cours de l'après-midi, vous bavardez avec vos compagnons de voyage, tandis que la diligence fait le bon train. Au bout de quelques heures, vous avez appris beaucoup de choses à leur sujet. Les deux hommes assis à face de vous sont frères. Ils se nomment Ganon et Dorier. On a des, on a des dessins. On a Ganon et Dorier. Arc. Okay. Ce sont des chevaliers de l'ordre de Montagne-Blanche, des guerriers du royaume de Durnord, qui ont fait serment de protéger leur patrie contre les brigands, contre des brigands du pays sauvage. Il possède un château aux terres près de Port Bax. À côté d'eux était assis un certain Alvork, marchand de son état. Il a le nez enflé le visage couvert de bleu. My God. Ce sont les gardes de l'achevant de suzerain de Ragadorn qui l'ont mis dans cet état. À la suite d'un léger malentendu avec les autorités de la ville à propos de taxes portuaires, ouais. tout en marchandise, tout, toute sa marchandise et plus grande capacité de son or lui ont été confisquées. Près de la portière opposée était assis un moine du nom de Farizon un compatriote du Sommerlund qui a traversé le pays sauvage en diligence pour se rendre à Port-Bax. La jeune femme assise à côté de vous porte le nom de Vivka. C'est une aventurière mar mercenaire qui gagne, son or, qui, gagne son or, qui gagne son or les armes à la main en vendant ses services aux plus offrants. Elle retourne à Port-Bax avec en, avec en poche le prix de ses derniers exploits, accomplis victorieusement dans la ville de Ragadorn. Quant à vous, vous n'avez nullement l'intention de révéler votre, votre véritable identité et vous vous êtes fait passer pour un simple paysan. Les passagers de la, dil la diligence semblent tous, tous ignorer la guerre qui ravage le royaume de Somerlune. Rendez-vous à 39. Regarde, moi je me ferme la gueule. Toujours la meilleure méthode, la gang. 39. À la tombée du jour, la diligence s'arrête de devant une auberge sur la route qui longe la côte en direction de Port bax le prix d'une chambre pour la nuit s'élève à, euh, à une couronne d'or pour les passagers de la diligence et à trois couronnes pour les autres clients. Au moment où vous vous apprêtiez à entrer, le conducteur de la diligence vous demande votre billet. Si vous avez votre billet pour Port-Bax, rendez-vous à 3,46. Ben oui, je l'ai. C'est quoi le rapport? Hein Comment on ne l'aurait pas, 3,46? OK, c'est parce que tantôt, peut-être que quelqu'un sera arrivé autrement travail d'une autre façon, parce que c'est clair qu'on l'avait. C'est quoi le rapport? Bien anyway. oui. 3,46, sont l'a notre bien, on n'est pas des têtes Le cocher hoche la tête et vous rend le bien. Le berge est bien chauffé, mais pauvrement meublé. Vous allez devoir prendre ici un repas qui vous coûtera une couronne, à moins que vous n'ayez de quoi manger dans votre sac à dos. On a, on a les patentes, mais on mange ça pareil, on n'est pas des cheap. Si vous ne possédez ni or ni nourriture, vous perdez trois points d'endurance. Si vous maîtrisez la discipline caille de la chasse, vous pourrez vous procurer vous servir en tant que et traverser le pays sauvage, quand c'est un désert entièrement aride. Si vous maîtrisez la discipline caille de la chasse, vous ne pourrez pas vous en servir aucun qu tant que vous traverserez le pays sauvage car c'est un désert entièrement aride et où ne vivent que des squalls, des créatures chétives et couardes apparentées aux glocks et tout à fait impropres à la consommation. Vous savez les moyens de vous offrir une chambre et un prix? Rendez-vous à 2,80. J'ai les moyens. 2,80. I'm a rich bastard. 2,80. Je vous le dis, ça, ça marche. là. Incroyable. Vous dormez profondément jusqu'à l'aube, sans être dérangé. À votre réveil, vous ramassez vos affaires et vous allez rejoindre les autres à bord de la diligence. Pendant deux jours, la diligence file, à, file sur la route qui traverse les étendues plates et désolées du pays sauvage, en faisant halte de temps, en faisant halte de temps à autre pour, que permettre, pour permettre au cocher de prendre quelques repos. Vous êtes arrivé au matin du 9 jour de votre quête lorsqu'un malheureux accident se produit. Utilisez la table de hasard si vous êtes entre 0 et 4, rendez-vous à 2. Oh! On dit qu'on prend pas. Donc, il y, y, y a un accident qui se produit. OK. 0 à 4. On le dit, je prends tout le temps le « low, 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 Et je chante, madame, messieurs. 2. Vous suivez une route étroite et sinueuse le long de la côte. De hautes falaises à surplombes se dressent à côté du chemin. À quelques distances, un éboulement, interdit, un éboulement interdit le passage et il vous faut vous arrêter pour dégager la voie. Mais alors que vous aidez le conducteur à soulever un énorme rocher en vous servant d'un levier, vous, attend, vous, en, vous en attendez tomber un autre en un instant plus tard. Une gigantesque masse, masse de pierre se fracasse sur la chaussée. Écrasant le conducteur sous son poids, oh My God, l'homme est tué sur le coup avant que vous ayez fait le moindre geste pour essayer de le sauver. Le rocher est tombé de haut de la falaise et vous avez bien failli vous-même le recevoir sur la tête. Car le malheureux qui vient de périr ne se trouvait qu'à deux mètres de vous. Si vous maîtrisez la discipline high du sixième sens, rendez-vous à 42. Dans le cas contraire, on l'a. On a le sixième sens. 42. C'est simplement comme ça. Là. On n'est pas des... Non, on, maî, on maîtrise, on maîtrise. Vous devinez vous que quelqu'un se cache au sommet de la falaise, juste au-dessus de vous. Vous sentez également que vous étiez la victime désignée de cet attentat. On veut vous tuer. Vous avez la certitude. Rendez-vous à 168. C'était moi qui voulais buter avec la roche. Ça fait un peu euh, Looney Tunes, l'ancienne roche. Hein? Bip bip. Ça veut un peu un baisse. Un par un, les autres voyageurs s'approchent et, 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 et contemplent avec horreur le corps du cocher de la diligence. Ils font l'enterrer, dit le moine rachez la tête en signe d'approbation et vous creusez une tombe pour y déposer le corps. Lorsque le malheureux est enterré, tous les voyageurs et vous-même revenez près de la diligence pour décider de ce qu'il convient de faire. Je « connais, Je connais la route de Port-Bax. Je peux remplacer le cocher, » repose Alvrock. « J'espère qu'on ne nous accusera pas de l'avoir tué, » dit le moine avec incertitude. « Ce sont les... ce sont... ce sont les dieux qui ont décidé de sa mort, » assure Dorier. J'emporterai témoignage, » déclare Ganon. Le chevalier de la Montagne-Blanche ne, ne mente jamais. Il est vrai qu'au royaume de Dur-Nord, un authentique chevalier dit toujours la vérité. Qu'elle lui soit ou son ou non favorable, ses paroles semblent avoir rassuré les moines et bientôt, la diligence fait route à nouveau en direction de l'Est. L'après-midi touche, touche à sa fin lorsque vous arrivez au relais du petit village côtier connu sous le nom de Creek en gorne et dont la population se compose essentiellement de repris de justice, de voleurs et de squalls. Les villageois se montrent soupçonneux lorsqu'on leur annonce la mort du cocher, mais Dorier parvient à les convaincre qu'il s'agit bel et bien d'un accident. Il n'y a qu'un seul auberge dans tout le village. C'est une taverne qui porte au nom un, un peu engageant de l'espoir déçu. Son état se délabre. Son état de délabrement est typiquement la, es typique de la pauvreté qui règne dans ce village du bord de mer, où, où abondent abonde les masures en ruines. Attendez, où une chambre pour la nuit coûte une pièce d'or. Si vous avez les moyens, 314. J'ai les moyens. I got the Mayan. 314. On a les moyens, ça finit là. L'aubergiste est un vieil homme maigre, sec et borgne. Mon Dieu. Il vous tend une clé et vous désigne du doigt un escalier qui mène à la galerie chambre 2. C'est la porte rouge, dit-il. Les autres voyageurs payent chacun leur couronne prennent la clé de leur chambre et traversent, la et traversent la salle bordée de la taverne en direction de l'escalier. « Il nous faut établir un programme pour demain, » dit alors Dorier. « Je suggère que nous retrouvions au bar dans une heure pour décider ce qu'il convient de faire. » Tous les autres approuvent du signe de la tête. Lorsque vous refermez la porte de votre chambre, les paroles du capitaine Kellman vous reviennent soudainement en mémoire. « Tout cela seul, tout cela sans la trahison, » avait-il dit d'un air sombre. Il est clair que l'ennemi avait déjà dressé des plans pour faire échouer votre mission. Il s'est déroulé... On voit l'aubergiste, Borgne. Oh, il est vraiment l'aide. Il s'est déroulé près d'une heure lorsque des coups frappés à la porte viennent interrompre le fil de vos pensées. C'est l'aubergiste qui vous apporte un repas chaud, avec les compliments de vos amis, dit-il, en déposant le plateau devant vous. Puis, il quitte la chambre devant vous euh, devant, avant que vous ayez pu lui demander le nom des mystérieux amis. Le plat qu'il vous a apporté est fort appétissant. Et d'ailleurs, vous n'avez pas mangé de la journée. Il est donc temps de prendre un repas. Sinon, vous, prendre, vous perdez trois points d'assurance. Si vous souhaitez manger ce que l'aubergine vous a apporté, 36. OK, là, ça sent vraiment l'empoisonnement. Je ne sais pas vous autres, là. C'est gros comme le freaking bois, mais en même temps, c'est tellement gros que ça ne doit pas être ça. Si vous ne touchez pas à la nourriture, c'est bon. On va essayer, 36. Non, mais tu sais, c'est trop gros, là. Je peux pas me faire empoisonner, là. C'est comme évident que c'est ça, tu sais. Je sais pas, là. On va essayer. 36. Jamais je ne croirais que je serais... Je serais... Je pense pas qu'on crève, la gang. Nope. Cette nourriture vous semble délicieuse et en quelques minutes, vous avez vidé votre assiette. Vous décidez alors de faire un petit somme. Hein? C'est nice, hein? Un des, un des petits somme à de rejoindre les autres au bar, mais... Comme vous vous apprêtez à vous étendre, une terrible douleur vous tord soudain l'estomac. Bon, sacrament. Vos jambes se dérobent et vous décroulez au sol. Le corps saisi de tremblement... Le corps saisi de tremblements, pardon. Vous avez l'impression qu'un feu vous brûle tout entier. Un mot vous revient sans tête à l'esprit, tournant dans votre tête de manière lancinante. Poison, poison, poison. Si vous avez de l'herbe de l'âme sûre. <rire> oui! Hein? Ça a valu la peine, la gang, d'aller chercher notre herbe de l'enture. 145, on a de l'herbe de l'âme Yes! Hein? On allait cueillir ça, nous autres, comme des grands. Vous sentez de plus en plus faible. Au prix d'un effort surhumain, vous cherchez l'herbe de que vous que vous finissez par trouver. Il vous semble qu'il qu s'est écoulé une éternité de douleur lorsque vous parvenez enfin à glisser dans votre bouche quelques feuilles sèches que vous vous forcez à avaler. Quelques secondes plus tard de violents malaises convulsent votre corps, puis la douleur s'apaise et vous sombrez dans un sommeil agité. Il s'écoule presque une heure avant que vous réveille et vous vous sentez encore très mal. On perce un point d'endurance. Peu à peu, cependant, vos forces reviennent et votre désarroi se change alors en fureur. Vous ramassez vos affaires et vous quittez la pièce d'un poche chancelant, bien décidé à retrouver celui ou celle qui a tendu de vous assassiner. Tu veux? Hey, on, on bat des culs, là. Deux Ça va bien, ça va bien. Tu si on aller cueillir, ça n'a valeur de rien. C'est ça, la vie. Les petits moments où on fait quelque chose comme ça, on cueille une patente qui nous apparaît inutile. Bang! Boom! Pif! paf, That's it! 200. Lorsque vous arrivez au bar, tous les autres sont déjà assis à une grande table et vous attendent. Et, et vous, attendent. vous vous rapprochez d'eux et soudain, la vérité vous apparaît clairement. Vous savez à présent qui a tenté de vous assassiner et vous décidez d'attaquer cet ennemi par surprise sans le laisser soupçonner que vous avez vu clair dans son jeu. Pendant quelques instants, vous examinez attentivement le visage de vos compagnons de voyage et vous avez alors la certitude d'avoir deviné juste. Il vous reste plus qu'à passer à l'attaque. Mais qui est donc? Selon vous, cet assassin présumé sur lequel vous allez vous, pré vous précipiter à la seconde même. OK, OK, le chevalier de la montagne blanche qui, rép qui répond au nom de Dorier. On va vos sept si on pense que c'est lui. On a un dessin, là. On a un dessin. là. Ah, OK. Il y en a un qui a un, un tatou. C'est pour ça que c'est lui. Sur le dessin, il y a le tatou. Le gars qui. A... Ben oui, c'est ça. Le marchand nommé Alvrog vivra l'aventurière. Le moine nommé Partion. Le chevalier de la montagne. C'est le moine nommé Partion. C'est l'enfant de chienne. C'est la l'assaut. Il y a une affaire sur le poignet. Rendez-vous 158. Ben confesse. Il y a le tatou. Tu sais, tantôt, les autres avaient un tatou. Le moine ne semble pas surpris par votre attaque. et Il tire lui-même une épée noire de sa robe. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 220. C'était lui, tu sais. Non, non, mais on est hâte là. On est vainqueur en passant, on l'a dit. 220. Ha, 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 Va chier, man. Il a voulu nous... Il a voulu nous... Il a voulu nous... Euh, nous empoisonner, ce qui, ce qui est ordinaire. 220. En fouillant son cadavre, vous découvrez des preuves accablantes. Aucun doute. C'est bien lui qui a tenté de vous tuer. Dans l'une de ses poches, vous trouvez une fiole à moitié vide de sève de, de, de Gandorne, le poison mortel qu'il avait versé dans vos aliments. Vous tombez ensuite sur un parchemin écrit en langue gloque et dans lequel sont indiqués tous les détails de votre voyage à Port Bax. C'est à Hagadorn qu'il a dû vous repérer, et c'est là également qu'il a aboré ses plans pour vous tuer. Vous remarquez aussi que son arme est une épée de maître, de maître des ténèbres, à la lame d'acier noir forgée dans le feu del la cité infernale située au-dessus des montagnes de Durkrak. Durkrag c'est pas, pas Durkrag okay? je vais leur lire, c'est Dornkrag Durkrag c'est ailleurs ça, ça c'est le sauna Durkrag, c'est un seul endroit sur toutes les terres de, de Mamnamund où l'on peut fabriquer de l'acier noir mais la preuve irréfutable de son identité, vous la retrouverez sur son poignet gauche, c'est un tatouage ah oui c'est ça, c'est le tatouage, je vous l'ai dit qui représente un serpent les brigands qui avaient essayé de vous tuer avant même que vous quittiez Holmgrad portait exactement la même marque. On s'en rappelait. On a une bonne mémoire. La bourse, la bourse du moine contient bien trois pièces d'or. That's it. Vous pouvez conserver. Vous inscrire à la feuille d'aventure. Rendez-vous à 33. Hey, ça nous a donné du cash. Là. Ça nous a donné du freaking good money. 33. Les autres voyageurs contemplent d'un a... air horrifié et incrédule le résultat du combat que vous venez de livrer. Avant que vous ayez pu fournir la moindre explication, la porte de l'auberge brusquement dans un grand fracas. « Six soldats revêtus d'armure se précipitent à l'intérieur, conduits par l'aubergiste en personne. Les soldats sont des gardes de la ville de la... et le tenancier Borg les exhorte pour vous arrêter en poussant de grands cris. Si vous souhaitez affronter les soldats, 296. On s'enfuit. 88. On fout le camp. Écoute, on n'est pas un surhomme. Là. Mes pouvoirs semblent soquer à date, on va le dire. Hein. Bien que la nuit soit tombée, la pleine lune projette une brillante clarté sur le village. Derrière la taverne, vous apercevez la petite boutique d'un charron. Deux chevaux sont attelés à la, à la charrette, au foin, au foin stationné devant la porte. Si vous souhaitez prendre l'un des chevaux et vous enfuir au galop, 150. Si vous voulez cacher dans la boutique de charron, 71. Enfin, si vous maîtrisez la discipline... Non, 150. On, je prends les chevaux puis je fous le camp. C'est le même qu'on qu règle, ça. Oui. 150. Vous lancez votre cheval dans les rues sinueuses du village. Puis vous traversez un pont de bois. Vous montez ensuite un sentier escarpé qui conduit au sommet d'une crique, à la clarté de la lune. Vous apercevez un poteau indicateur orienté vers l'est. Vous chevauchez toute la nuit. Port Bax, 80 km Je pense que ça va nous mener à Port Bax. Sans prendre le temps de dormir et lorsque l'aube se lève, afin le paysage s'est métamorphosé d'une manière surprenante. Les terres arides du pays sauvage ont fait place à des landes et à des marécages. Et... Aussi loin que la porte la porte le regard, une sombre noire s'étend à l'horizon en direction de l'est. C'est la forêt du nord, la frontière naturelle du royaume des montagnes qui borde à cet endroit les espaces inexplorés du pays sauvage. Voilà sans nul doute une vision réconfortante qui vous met quelques baumes au cœur. Vous n'êtes plus qu'à une journée de route de, va, de, de, de Val, une journée de cheval, pardon, de Port Bax. Mais vous êtes épuisé. Après cette nuit blanche, on est même passé à travers notre sea storm la gang. Hein? Faut a... ça va bien. Pour qu'on ait passé à travers le Sea Storm, c'est parce qu'on rock. Vous passez une nuit blanche et vous faut prendre un repas où vous, où vous perdrez des points d'endurance. Si vous maîtrisez la discipline claire de la chasse, vous pouvez faire usage pour capturer du gibier qui vous fournira. Mais c'est quand je sais qu'est-ce que je dis. Je pense qu'on voulait tirer dès au début savoir ce que je maîtrise. Les viandes nécessaires pour reprendre des forces. vous avez, che... vous avez chevauché pendant une heure lorsque vous arrivez à une bifurcation. Mais vous ne voyez aucun poteau indication. Si vous voulez souhaiter prendre le chemin de gauche, 261. Celui de droite, 334. Voilà, gauche. Je suis vos Tout ce compte même mes décisions. 201. Alors, mais là, il faut bien décider. T'sais, pas d'autre logique ce qu'on fait là-dedans, là. Vous allez le dire là. 261. 261. Okay. Sous un bon nombre de kilomètres, la route longe un. Hein. Longue une longe pardon une haute verdoyante une hauteur verdoyante une abonde une abonde hein, je mets le laser je recommence allez, allez, allez sur un bon nombre de kilomètres la rue longe une haute une hauteur verdoyante où abonde l'herbe grasse avant de tourner enfin vers le nord en direction de la côte vous arrivez dans un village dont les maisons sont bâties en cercle autour d'un étang et lorsque vous les traversez un groupe d'enfants squales se précipite vers vous en hurlant et en vous lançant des pierres vraiment ah, félicitations merci la gang vous descendez ensuite dans la profonde vallée qui s'étend de là, et peu à peu, la lande laisse place à des terres plus riches qui ont été défrichées et cultivées. La colline qui se dresse de l'autre côté est couverte de forêts. Vous, vous n'êtes plus loin de la côte à présent, et vous apercevez déjà ces hautes falaises et la couleur des rocs qui surplombent la mer. Un peu plus tard, vous êtes en train de franchir un taillis lorsqu'un appel à l'aide retentisse de votre droite. Si vous souhaitez aller porter secours de la personne qui crie, rendez-vous 95. Si vous souhaitez continuer, ben non, on va l'aider, quand même pas des BS. Le but, c'est d'aider. Je veux dire, on fait une quête pour aider. s'il y a de l'aide dans la quête, ça va de soi. Là. On a comme une, une espèce de, 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 de patente d'Hippocrate. même. 95. Vous lancez votre cheval à grands coups d'éperon parmi les arbres enchevê enchevêtrés et vous y arrivez bientôt dans une petite clairière. Là, ces squales, surexcités, sont en train de sautiller autour du corps convulsé d'un homme étendu sur le sol. Une lance à la hampe sculptée des motifs étranges est enfoncée dans sa poitrine sacrament et le cadavre d'un ca chevalier de la montagne blanche repose à côté de lui. Les squales échangent des cris perçants et semblent tout à fait indifférents au sort de l'homme blessé qui est visiblement agonise sous leurs yeux. Si vous souhaitez attaquer les squales, rendez-vous à 28, oui. J'attaque les freaking squales, les petits assholes en train de sautiller euh, de façon excitée. Les squales se mettent à hurler de terreur et s'enfuient en tous sens pour éviter vos coups. En quelques instants, ils ont déserté la clairière et vous approchez de mo du moribond pour lui porter secours. Il lui reste toujours un souffle de vie. Il est bien entendu beaucoup trop faible pour parler. Si vous voulez retirer avec précaution la lance de sa poitrine, sans cesse. Si vous préférez fouiller dans son sac, non, on rien, non. On va l'aider, on va continuer à l'aider. Quoi joke, là? 106. La lance sculptée en métal est pourtant, elle, aussi légère que s'il avait été taillée dans le bois. Vous remarquez que la hampe, que la hampe est gravée de caractère runique et de symbole magique. De symbole magique, c'est ça. Vous la retirez par précaution de la poitrine et l'homme blessé qui pousse un long soupir de soulagement. Vous apprêtez ensuite à examiner sa blessure lorsque, subite, une douleur vous déchire la tête. Vous avez si mal que vous vous enroulez sur le sol en perdant deux points d'endurance. Vous êtes alors stupéfait de voir l'homme se relever d'un bond, mais votre surprise se change en horreur quand soudain il se métamorphose devant vos yeux, la peau de son visage se convulse et change de couleur. Elle prend une tête de plus, une teinte de plus, de plus en plus sombre, et se ratatine et se décompose dans la vue d'œil. « Mais on donc, c'est ça !»« Le crâne de l'homme apparaît. Ses yeux s'enflamment d'une lueur rouge et brillante, et de longs crocs jaillissent de sa mâchoire calvaire. What the fuck? »« La terreur vous saisit à la gorge lorsque vous comprenez enfin... »« vous comprenez enfin la créature est en réalité le monstre d'enfer, un de ses effroyables serviteurs du maître des ténèbres. »« Le monstre vous attaque en se servant de sa puissance-force mentale. » sa force mentale. Et si vous ne maîtrisez pas la discipline caille du bouclier psychique, vous perdez deux points d'endurance supplémentaires à chaque assaut mené contre lui au coup de combat. La créature est, est, est invulnérable aux armes, in, aux armes ordinaires et la discipline caille de la puissance psychique. Voyons donc! Vous pouvez la blesser qu'à l'aide de la lance magique, celle-là même qui était fichée dans sa poitrine. Il est impossible de prendre la poitrine... La poitrine... <rire> Il est impossible de lui tenter les seins. <rire> il vous est impossible de prendre la fuite Et vous devrez poursuivre ce combat Jusqu'à la mort de l'un de l'autre adversaire Si vous êtes vainqueur, vous aurez le droit De conserver la lance inscrivez vous à la page d'aventure a... Rendez-vous Là, il a fait quoi? Ça fait une heure 10 là, Je pense qu'on va perdre là, On n'a pas le choix On va perdre la gang contre le monstre d'enfer Ça fait une heure et quart Je me suis de fourrer Je me suis de fourrer parce que hey, Voyons donc, on enlève la lance Puis c'est transformé en espèce d'ail gluant des galaces. Fuck you, asshole. Rendez-vous ensuite à... Non, on n'a pas gagné celle-là. Objets spéciaux. Trop complexe. On a perdu la guerre. On va aller voir à la fin. Si on avait gagné notre mission. Bon, on aurait peut-être gagné. Mais c'est pas. Je pense qu'à une heure, je réussirai jamais. Fait que je vais juste passer un peu d'avant ça tout le temps. Pense... Bon, on va aller à la fin. Hein? Un peu comme une espèce de photo absolument louche. OK, c'est ça. À la fin. OK, c'est bon. Euh, ouais, je ça. OK, la fin, c'est ça, 350. Faut que, imaginez, on a tout réussi, on est rendu à la fin, on est des vainqueurs, on est les rois des rois. La ville de Hongrad a souffert depuis votre départ. Le long des quais, nombre de maisons et de boutiques ne sont plus que cendres désormais. L'armée maléfique des maîtres des ténèbres encercle les murailles et leurs effroyantes machines de guerre maintiennent la cité sous un déluge de feu qui déchire la nuit sans relâche. Les habitants épuisés et affamés combattent de mieux, du mieux qu'ils peuvent, les incendies qui se déclarent un peu partout dans la ville sous l'effet des projectiles enflammés. Lorsqu'elle entre dans le port, la flotte du, du Ronarèse est tout d'abord accueillie par des cris de désespoir. Les assiégés ont cru en effet qu'il s'agissait de le vaisseau ennemi venu en renfort. Mais lorsque les premiers soldats descendèrent sur le quai et déployèrent l'étendard de Durnard, la nouvelle a tout fait de s'épandre à l'arrivée des Alliés. Les cris de désespoir se changent alors en brûlement de joie. « Le Seigneur caille de retour » s'exclame-t-on bientôt dans toutes les capitales. Vous tenez debout au sommet d'une haute tour qui défend la plus grande porte de la ville lorsque les premières lueurs de l'aube naissent à l'horizon. Des milliers et des milliers d'ennemis aux uniformes noirs sont massés autour du mur de la cité, grouillant comme des comme des cancrelats le long de la tranchée qui sillonne la plaine. Au milieu de cette horde, une tente rouge a été dressée qui porte l'emblème de Zagarna, seigneur du CAG, l'un des maîtres des ténèbres venus del L'emblème représente un crâne fracassé. Zagarna a pour ambition de détruire Olmgrad et il souhaite plus que tout de conduire son armée à la victoire sur la maison d'Ulnar pour, pour se proclamer ensuite roi de Sommerlund. Mais la victoire ne sera pas pour aujourd'hui. On a un dessin de ce combat-là. Ça pète, hein? ça, ça y va, là. Ouais, C'est comme... On voit notre patente, hein? C'est moins, euh, moins intense, nos défenses, que je pensais. Hein? On a des murs en bois, la gang. Car bientôt, vous levez au-dessus de votre tête le glaive de Sommaire. « That's it. Au même instant, un rayon de soleil vient, de se, vient se refléter sur la pointe de l'épée. La pointe de l'épée d'or et en jaillissement de flammes blanches et aveuglantes parcourt toute la longueur de sa lame. La puissance du glaive vous remplit d'une fantastique énergie. Tout votre corps s'anime, vous sentez frémir de la tête aux pieds et d'un geste ample, vous l abaissez, abaissez l'arme fantastique en pointant sur l'âme, vantant sa lame sur la tente de Zagarna. Dans un formidable roulement de tonnerre, un rayon blanc jaillit alors de l'épée magique et vient frapper la tente qui explose dans une tempête de feu. Un champignon enflammé s'élevant jusqu'au ciel. Un épouvantable hurlement retentit aussitôt dans l'écho semble déchirer les nuées. « C'est Zagarna !» le maître des ténèbres qui vient de succomber sous la vengeance du glaive. Saisis de terreur, les soldats aux uniformes noirs se lèvent des tranchées et se précipitent en déroute loin du mur d'Holmgrad. L'impossible est survenu. Leur chef invincible a été tarassé. Le glaive du Sommaire est revenu chasser l'envahisseur et l'armée de Somerlund, aidée de ses alliés de dur -Nord, se lance sans attendre à la poursuite des ennemis défaits, qui court aveuglément en direction du mont Durkark. Durkrak. <rire> Ils partent vite au mont d'Urkrak. Le triomphe est total. Homgrad est libéré et vos frères Cailles vengés. Votre vie d'aventure, cependant, ne fait que commencer, car un nouveau défi vous attend. Vous et le glaive de Sommers, dans le troisième volume de la série du loup solitaire, les grottes de Kald. <rire> c'est ça, ça, c'est si on avait... On pète le cul du dos, là, carrément, avec notre épée. Merci, bonsoir. Mais on est allé loin. 1h20, on est en 1h15, minutes. on est allé loin. On aurait pu se rendre jusqu'à la fin, je pense, mais je ne sais pas combien de temps ça ferait. Je vais essayer peut-être le cinquième et le dernier épisode. On en fera un au complet si je me rends, OK? Une fois que ça prend trois heures, on le fera. J'ai la chienne de faire un trois heures. Je me dis, ça va-tu être intéressant ou pas? Si, si vous avez une opinion là-dessus, écrivez-moi. Je ne sais pas si je peux me rendre à... aussi longtemps que ça. Ça fait que c'était la traversée infernale de Joe Denver, Gary Chalk. Ce que, que je peux en dire de celle-là, sérieusement, on s'est fait fourrer euh, du début à la fin. Je ne sais pas vous autres, là. On s'est vraiment fait avoir. Dès le début, on s'est fait avoir. Il y a un gars qui. Écoute, je vais sauver quelqu'un qui avait un épée dans le chest, se transforme en. se transforme en Miss Immondice. Fini plus, là. Rien qu'un temps. Fait que c'est la traversée infernale, si vous voulez jouer, à celle-là dans la série Lou Solitaire. Si vous avez le style C'est quoi la différence? Je pense que Lou Solitaire, on est magique. Ça me semble être euh, plutôt ça que le solitaire. Merci tout le monde. On se retrouve au cinquième épisode. On va en faire un plus long pour la dernière. On va essayer de la faire total. Ta... <muchéris>